0: Herzlich Willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen rund um die Psychologie und Fotografie. Dazwischen gibt es immer ein fotopsychologisches Intermezzo, wo ich unterschiedliche Themen besprechen, vertiefen oder vorbereiten werde. Ja, und heute geht es um die Bedeutung von Intuition in der Fotografie diesem Thema wird es zwei Interviewfolgen geben, eine mit der Fotografin Jessica Backhaus und eine mit dem Fotografen und Editor Wolfgang Zurborn. Ja, was ist eigentlich Intuition? Zunächst werde ich Intuition aus psychologischer Sicht beleuchten und dann konkret auf die Fotografie beziehen. Hinsichtlich Entscheidungen wird Intuition in der Alltagssprache oft mit einem Gefühl im Bauch verglichen, dem man folgt, einer Bauchentscheidung. Und das ist gar nicht so falsch. Die wissenschaftliche Psychologie beschäftigt sich mittlerweile seit einigen Jahren mit diesem Phänomen. Vieles ist noch unklar, was Intuition genau ist, wie sie funktioniert und es gibt auch noch keine einheitliche The Theorie dazu. Aber es gibt mittlerweile verschiedene Ansätze und Modelle, die versuchen, die Prozesse zu beschreiben, die bei intuitiven Entscheidungen ablaufen. Nach der Fuzzy Trace Theorie werden Informationen im menschlichen Gehirn in zwei Arten von Spuren verarbeitet, einer präzisen und einer ungenauen Spur. Fuzzy bedeutet unscharf verschwommen. Intuition basiert jetzt auf der Verarbeitung solcher unscharfer Spuren. Hier verarbeitet das Gehirn Informationen auf einer eher abstrakteren Ebene und es wird dabei auf implizites Wissen und emotionale Eindrücke zurückgegriffen. Diese unscharfen Spuren können für Entscheidungen mit wenig Aufwand und sehr, sehr schnell aktiviert werden. Ein weiterer bedeutender Ansatz, die Dualprozesstheorie geht unter anderem auf den Psychologen und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann zurück. In einem seiner Werke, Thinking Fast and Slow, werden zwei Systeme des Denkens beschrieben. System 1 ist das schnelle und intuitive Denken, System 2 ist das langsame und bewusste Denken. Die Dualprozesstheorie geht jetzt davon aus, dass unser Denken eben auf diesen zwei Prozessen beruht: einem intuitiven, schnellen und einem rationalen, langsamen Prozess. Der intuitive Prozess basiert auf Erfahrung, Vorwissen und automatisierten Denkmustern. Intuition ist ein unbewusster Prozess. Er funktioniert also völlig automatisch und ohne unser bewusstes Zutun. Hier werden Informationen auf Grundlage von Emotionen und Erfahrungen verarbeitet und es ist außerdem ein wirklich sehr schneller und effizienter Prozess, der uns hilft, Entscheidungen super schnell zu treffen und damit auch sehr, sehr schnell auf unsere Umwelt zu reagieren. Dahingegen ist der rationale Prozess kontrolliert, logisch und vor allem bewusst. Er basiert auf logischen Schlussfolgerungen, rationalen Argumenten und der bewussten Verarbeitung von Informationen und ist deshalb eben relativ langsam. Aber wenn es um komplexe Entscheidungen geht, wenn ein gründliches Abwägen von Vor- und Nachteilen wichtig ist, ist der rationale Prozess absolut notwendig. In der Realität ist ist es nun laut der dualprozesstheorie so, dass beide Prozesse in einer Wechselwirkung stehen und Entscheidungen von beiden Prozessen beeinflusst werden. Also es ist immer eine Kombination von intuitiven und rationalen Faktoren. Ja und es freut mich sehr, dass ich mit Professor Dr. Andreas Glöckner, wieder einen Experten für dieses Thema gefunden habe. Professor Glöckner ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Köln und hat im Bereich der Intuition geforscht. In seinem ersten Statement fasst er zusammen, was man in der psychologischen Forschung unter Intuition versteht.
1: Ja, eine ganz grobe Definition von Intuition wäre, dass man ein Gefühl hat, wie man sich entscheiden sollte oder wie man urteilen sollte, ohne ganz genau zu wissen, wo dieses Gefühl herkommt. Ja, das ist, denke ich, alltagssprachlich auch verständlich. Etwas genauere Definition wäre, dass man, dass es sich um Prozesse des Urteilens und Entscheidens handelt, die zumindest teilweise auf automatischen und auch unbewussten Prozessen basieren. Ja, das heißt, wir haben ein Gefühl, uns für A oder B entscheiden zu müssen und es gibt einen teilweise automatischen, und unbewussten Prozess, der zu diesen Gefühlen führt. Wir wissen nicht genau, wo der herkommt. Dabei äh, kontrastiert man die Intuition immer mit den kontrollierten oder deliberativen Prozessen des Entscheidens, also wo man halt 100% Kontrolle über die Informationsverarbeitung hat. Man geht dann im Üblichen davon aus, dass äh, es diese zwei Prozesse auch ganz, ja, ganz effizient zusammenwirken in sogenannten zwei Prozessmodellen des Urteils und Entscheidens. Und ja, ein bisschen anders als die vielleicht, ja, landläufige, läufige Annahme, dass man zwischen Intuition und Deliberation vielleicht einfach so switcht. Also, dass man entweder sagt, ich habe jetzt irgendwas komplett intuitiv oder komplett bewusst entschieden ist es nach aktuellem Forschungsstand eher so, dass man sagt, dass Intuition, diese automatischen Prozesse eigentlich in jedem Entscheidungsprozess sehr schnell und auch zuerst aktiviert werden und dass die bewussten, kontrollierten Prozesse nur zugeschaltet werden, wenn das notwendig ist. Also beispielsweise, um die Intuition zu kontrollieren, um zu schauen, ob das in die falsche Richtung geht, um die zu leiten oder vielleicht auch, ja, um zu vermeiden, dass sie uns in ja, eine falsche Richtung zu einem Fehler führt.
0: Unser Denken und unsere Entscheidungen basieren also auf diesen zwei Prozessen, einem schnellen, automatischen und intuitiven Prozess, sowie einem langsameren, bewussteren und rationalen Prozess. Und beide Prozesse, also sowohl intuitive als auch bewusste Entscheidungen, sind natürlich auch beim Fotografieren beteiligt und es liegt nahe, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen beiden Prozessen auch für die Fotografie wichtig ist. In seinem zweiten Statement differenziert Professor Glöckner
1: intuitive Prozesse. Ja, also zunächst einmal muss man sagen, es gibt nicht nur die eine Intuition, es gibt sehr unterschiedliche Arten intuitiver Prozesse. Man kann da zunächst einmal Prozesse des Gedächtnisses und Prozesse der Wahrnehmung unterscheiden. Vielen von denen ist gemein, dass Intuition Personen in die Lage versetzt, eine große Anzahl von Informationen zu verarbeiten. Das ist auch der Vorteil gegenüber kontrollierten Prozessen, die halt eher nur weniger Informationen verarbeiten können. Es ermöglicht es uns beispielsweise, also ähm, tausende von Informationen, Erfahrungen, ja, Vorwissen zu berücksichtigen, aber sie sind halt weniger kontrollierbar. Sie können halt auch in die falsche Richtung äh, laufen. Und ja, aber zurück zu den verschiedenen Arten, da wird es vielleicht noch mal Klar, was man halt sieht, ist, dass es diese Prozesse des Gedächtnisses gibt. Das sind also so, sowas wie direkte Assoziationen. Ja, sie begegnen einem Produkt und haben sofort ein schlechtes Gefühl. Ja, das wäre eine direkte emotionale Assoziation. Sie kaufen das deswegen nicht, weil sie, sie wissen nicht warum, aber sie haben irgendwann mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Es kann aber auch kalt kognitiv sein. Wenn Sie daran sehen, wenn Sie ein Produkt oder ein Bild sehen, haben Sie halt eine kalte kognitive Assoziation mit irgendeiner historischen Beispiel, beziehungsweise der Tatsache. Es gibt auch noch Matching-Prozesse, da gleicht man automatisch aktuelle Erfahrungen mit vorangegangenen Erfahrungen ab und das aktiviert dann auch die Gefühle oder auch die Entscheidungen, die man in dieser aktu in dieser vergangenen Situation getroffen hat. Auf der zweiten Seite haben wir die Prozesse der Wahrnehmung und da unterscheidet man üblicherweise eher akkumulative, also so Prozesse, die wo man letztendlich Hinweisreize so lange aufsummiert, bis man irgendwie eine Schwelle erreicht und dann sagt, das läuft über und man entscheidet sich jetzt dann dafür, A oder B zu wählen, weil die Hinweisreize für A oder B deutlich besser sind. Und darüber hinaus gibt es noch die konstruktive Intuition, das ist ja durch sogenannte interaktive Aktivation. Das ist für aus einer künstlerischen Sicht wahrscheinlich die spannendste. Da geht es darum, dass Menschen bei der Generierung von Intuition so ja kohärente. Interpretationen oder stimmige Eindrücke bilden. Und das tun sie nicht nur bei der Wahrnehmung von Kunst, sondern im Prinzip in der Wahrnehmung überall. Man versucht halt, die verschiedenen Informationen, die aktuell in der Umwelt vorliegen, mit unserem Vorwissen zusammenzubringen und die zu verstehen, also eine vernünftige oder sinnvolle Interpretation daraus zu bilden. Das wird beschrieben in sogenannten kohärenzbasierten Modellen des Urteils und Entscheidens. Die basieren auf neuronalen Netzen, die man da versucht zu verwenden, um diese Prozesse dann auch mathematisch genau zu beschreiben und vorhersagen zu können. Also,
0: Intuition und insbesondere die konstruktive Intuition ist wichtig für die Kunst und für den künstlerischen Prozess. Ich finde gerade diesen Aspekt des stimmigen Eindrucks, den Professor Glöckner erwähnt hat, ist wirklich sehr gut nachvollziehbar. Intuitive Prozesse sind auch eng mit Emotionen verknüpft und über Intuition können Emotionen wie Leidenschaft, Freude, Trauer, Wut in fotografischen Arbeiten ausgedrückt werden. Gleichzeitig kann Intuition dabei helfen, das Foto über Komposition, Lichtführung, Farben so zu gestalten, dass beim Betrachter eine emotionale Wirkung und eben ein stimmiger Eindruck entsteht. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Durch Intuition können schnell und instinktiv Entscheidungen getroffen werden. Und das bedeutet zum Beispiel in der Streetfotografie, aber auch in der Porträtfotografie den richtigen Moment einzufangen, quasi das Potenzial des Augenblicks zu nutzen. Wenn ich hier zu lange nachdenke und Argumente abwäge, dann ist der richtige Augenblick vorbei. Ja und das Wissen um die fotografische Technik und die entsprechende Erfahrung kann dazu beitragen, im richtigen Moment ganz intuitiv und damit sehr schnell die richtige Einstellung an der Kamera vorzunehmen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und das wiederum begünstigt, dass eine intuitive fotografische Entscheidung im richtigen Moment auch zu einem guten Foto führt. Zum Abschluss hat
1: Professor Glöckner auch noch einige Empfehlungen für Menschen, die fotografieren, zusammengefasst. Wenn man mal ganz allgemein anfängt, zunächst einmal eine gewisse Offenheit, die hoffentlich aber bei Künstlerinnen und Künstlern sowieso vorhanden sein sollte, dass man bereit ist, Intuition und kontrollierte Prozesse effizient miteinander zu kombinieren dass man also vielleicht auch von der Idee loskommt, die man, sagen wir mal, zumindest in einigen Fachrichtungen sehr stark vertritt, dass man alles irgendwie kontrollieren muss, also dass man den kontrollierten Prozessen sozusagen dort die einzige, als einziges etwas zutraut, sondern aber auch nicht, dass man sich komplett auf Intuition verlässt und dass man die effizient kombiniert. Das ist der Schlüssel zum Erfolg beim ähm, Entscheiden in unterschiedlichsten Kontexten und das ist auch im künstlerischen Kontext nicht anders. Und die Intuition ist im Prinzip vielfältig relevant und unterschiedlich auch nutzbar und Künstler sollten durchaus mal probieren, auch in verschiedene Richtungen diese bewusst zu nutzen. Zum Beispiel, also dass man halt sich überlegt, welche Assoziationen man be beim Betrachter erzeugen kann, welche Gefühle, vielleicht auch die beiden mal voneinander zu unterscheiden, dass man das eine oder das andere mal generiert oder auch im künstlerischen Prozess, dass man sich überlegt, was man erreichen möchte und damit der Intuition ein gutes Ziel vorgibt. Der dritte Punkt wäre, dass man eine breite Wissensbasis aufbaut durch Studium, vielleicht auch Wissen aus anderen Fächern dass man Erfahrungen sammelt, aber dass man auch breite Erfahrungen sammelt, die halt auch zu spannenden neuen Emergenzen, also äh, ja, sag mal Effekten, die über die Summe der einzelnen Teile hinausgehen, dann führen können. Ich hatte vorhin schon angedeutet, der Punkt, dass man diesen Effekten, die dann entsteht und äh, Gefühlen auch nachgeht und dass man damit halt noch eine spezifische Expertise aufbaut. A, was, wie wirkt, aber auch B, wie man das ergründen kann. Also, dass man sozusagen eine Meta-Strategie, eine Metafähigkeit über die Zeit entwickelt, auch, ähm, ja, Wirkmechanismen aus der Betrachtung von Bildern zu verstehen und diese dann auch, sei es denn unbewusst oder bewusst in der Zukunft, bei weiteren Produktionen zu verwenden. Ja, den Gefühlen dann halt natürlich auch, sollte man dann auch im Zweifelsfall vertrauen zumindest wenn man eine breite Wissensbasis aufgebaut hat, diese vielleicht auch ergründen und eine gewisse Persistenz, diesen nachzugehen. Als generellen Punkt, dass man die kontrollierten Prozesse nutzt, um eine gewisse Richtung vorzugeben, Sie können halt auch auf der anderen Seite zwar auch Glück haben, dass Ihre Intuition automatisch in die richtige Richtung läuft, aber das ist eher selten der Fall. Intuition läuft tendenziell eher in eingefahrenen Bahnen, dass man also, dass Sie eher das reproduziert oder viele Arten von Intuition reproduzieren, einfach das äh, zunächst einmal, was man schon mal erlebt hat. Ja, also das, was mit damit assoziiert ist, kommt dann einfach dasselbe wieder, was man schon mal erlebt hat. Das ist für einen künstlerischen Prozess jetzt weniger interessant. Und deswegen macht es Sinn, die kontrollierten Prozesse zu nutzen, um den, also die Intuition auch mal in neue Gefilde, in neue Richtungen laufen zu lassen. Also es geht immer um ein ausgewogenes
0: Verhältnis dieser beiden Prozesse, wo die jeweiligen Stärken genutzt und Risiken vermieden werden. Ja, und das war es auch schon für heute im nächsten Interview spreche ich mit dem Fotografen Wolfgang Zurborn über Intuition und eben dieses Zusammenspiel von intuitiven und kontrollierten Prozessen. Und es gibt dann auch noch weitere Beiträge von Professor Klöckner. Ja, und ich freue mich wieder über Feedback und Diskussion. Gerne per E-Mail an feedback psychologiede die Shownotes zu dieser Folge mit Literaturhinweisen findet ihr auf meiner Webseite foto psychologiede Dort könnt ihr euch auch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.